0: O nome do nosso quadro é Provas Bíblicas da Reencarnação. E eu te pergunto, Sérgio, onde encontramos hoje o ponto do nosso estudo, a prova bíblica da nossa da reencarnação?
1: É, João, estamos iniciando uma nova rodada né, nas provas bíblicas da reencarnação, que nós consignamos no nosso livro Reencarnação, Lei da Bíblia, Lei do Evangelho, Lei de Deus, nas publicações La Chatre. E hoje nós vamos estudar o significado, nas escrituras, de duas palavrinhas muito importantes. Porque no estudo das escrituras, não podemos de modo nenhum desprezar a importância do significado primitivo das palavras. Por quê? Porque correremos o risco de interpretá-las completamente fora de propósito, como anda por aí, acontecendo ao sabor de prejudiciais acomodações modernas... artificialismos puramente teológicos... que nada tem a ver com a realidade expressa. É verdade. Para para uma compreensão
0: da ideia reencarnacionista... presente nas Escrituras... devemos entender o sentido de duas palavrinhas gregas... de fundamental importância. A palavrinha egeiro... que tem exatamente o sentido de despertar do sono... Acordar, ou seja, passar do do estado de sono ao estado de vigília. E também a outra palavrinha que é anisteme, que significa tornar a ficar de pé, mas ainda
1: regressar. Diz o professor Carlos Juliano Torres Pastorino que esta última anisteme ...apresenta outro sentido muito importante... ...e que geralmente é desprezado pelos hermeneutas... ...que procuram esconder as ideias originais dos evangelistas... ...quando não estão de acordo com a sua. E é o sentido de reencarnar.
0: É verdade, meus irmãos. Afirma nosso ilustre teólogo... ...autor do livro Minutos de Sabedoria que realmente a reencarnação é um levantar-se para reaparecer na terra é um tornar a ficar de pé e sobretudo um regressar ao lugar de sua vida anterior daí a necessidade de interpretar pelo contexto qual o sentido exato em que foi empregado o verbo anisteme e
1: para demonstrar que estava certo ao dizer que há também o sentido de reencarnar. O ilustre helenista reporta-se a esta sua tradução evangélica de Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 8, diretamente do grego para o português. Leia para nós, João. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que foi feito
0: por ele, Jesus, e admirou-se porque era dito por alguns... João despertou dentre os mortos por outros Elias apareceu e outros reencarnou um dos antigos profetas Lucas capítulo 9 versículos 7 e 8 tradução do nosso querido Carlos Juliano Torres Pastorino diretamente do grego para
1: o português E Pastorino justifica seu trabalho de forma desveladora, dizendo que o próprio Lucas, que empregou e gerou para exprimir a ideia de ressurreição, nesse mesmo versículo 8 do capítulo 9 de seu Evangelho, para exprimir o regresso à terra de algum dos antigos profetas, muda o verbo (risos) e usa anísteve.
0: É verdade. Então... Não era a mesma coisa, diz o nosso querido pastorino. João ressuscitara, despertara do sono da morte. Mas o antigo profeta regressara à terra, ou seja, em linguagem moderna, reencarnara.
1: Muitos podem dizer, porém, que estes são artifícios teológicos, pois os evangelistas não tinham esse rigor literário, não.
0: Mas a eles responde o erudita, erudito catedrático de grego e latim do Colégio Pedro II e da Universidade Federal de Brasília. Queremos chamar a atenção para o verbo usado com referência a Elias. Era a crença geral que Elias não desencarnara, mas fora raptado num carro de fogo, conforme segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Ora, diz Pastorino, nesse caso especial, não podia ser empregado a despertar dentre os mortos, nem anísteme, reencarnar. E de fato, nenhum dos dois foi usado por Lucas, e sim um terceiro verbo, efane, isto é,
1: apareceu. Não tem jeito, pessoal. O sentido de reencarnar para o verbo anisteme é, portanto, inequívoco. Certamente, neste mesmo sentido de reencarnação, devemos interpretar este trecho do profeta Isaías, tão evocado por aí a favor de uma suposta ressurreição da carne, embora a escritura fale em ressurreição dos mortos e não dos corpos. Está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Ou seja, reencarnarão. Tornarão a ficar de pé, regressarão à terra. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó. Imaginava-se que habitavam o Sheol abaixo da terra e continuou profeta porque o teu orvalho será um orvalho de luz e tu reduzirás a última ruína a terra dos gigantes
0: versões mais exatas desse versículo registram que a terra dará à luz os seus mortos o que torna mais compreensível seu verdadeiro sentido porque mortos é aqui em Isaías capítulo 26 versículo 19 o sentido da palavra hebraica refaim, traduzida por gigantes na vulgata latina, mas que definia realmente os mortos, ou seja, os habitantes do Sheol, espécie de Hades dos hebreus, imaginado debaixo da terra.
1: Ao Sheol e ao Hades foi sobreposto o conceito católico de inferno e por vezes o de sepultura, imagine. A ideia de Sheol se opunha à de firmamento, ou céu, como se vê, por exemplo, neste trecho de Amós, capítulo 9, versículo 2, bastante ilustrativo lá no Velho Testamento. Se descem ao Sheol, minha mão vai buscá-los. Se sobem ao Chamaim, ou seja, firmamento, eu os farei cair. Sem dúvida, assim esclarecido... O texto
0: representa incontestável referência ao processo de reencarnação dos refaim, os quais, segundo a versão dos 70, para o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 18, no vale do Sheol se congregam. Portanto, eram espíritos de pouca evolução, ao contrário dos Eloim, em geral, mais adiantados.
1: Profundamente constrangedora, meus irmãos, todavia para a nossa cultura ocidental... é a denúncia feita pelo professor Pastorino... sobre o desprezo dos hermeneutas... pelo sentido de reencarnar do verbo anisteme. Segundo o ilustre teólogo, esses tais... procuram esconder as ideias originais, como vimos... dos autores, dos evangelistas... quando não estão de acordo com a sua.
0: Provando que diz, forma Pastorino... que na obra Léxico de Platão do ano de 64, 1964, lançada, segundo ele, por editora crítica, da qual se espera fidelidade absoluta do original, não figura um anisteme, nem egeirô, nem o, sim, o substantivo anástasis, nem qualquer outra palavra que signifique reencarnação.
1: Não queremos, meus irmãos, atacar Nenhuma religião, viu? Mas essa obra, informa ainda o professor Pastorino, foi organizada por um padre jesuíta. Ora, meus irmãos, se isto acontece em nossos dias, imaginemos o que ao longo de séculos e séculos não foi feito durante as traduções das antigas escrituras para que a única lei que pode justificá-las racionalmente não figurasse como figura, como legítimo postulado do
0: cristianismo. E sabem o nome dessa lei, meus irmãos? O nome dessa lei é reencarnação.